0: 今天呢，要跟大家分享的是，新鲜人离开学校之后，踏入职场，应该要建立怎样的职场形象呢？才能够让你的未来职涯之路是无往不利哦。让我们欢迎今天一起来讨论的来宾。第一组呢
1: 是伟创资通的人资主任 ，Hello Wayne 和倩。Hello， 大家好，我是伟创资通的 HR Wayne， 很开心呢，今天有这个机会来
2: 跟听众朋友来聊聊职涯。Hello， 大家好，我是伟创智通的 HR 茜啊， uh, 很开心今天可以参与这一次的录制。那伟创智通在今年有许多校园的活动，一起给学生，像是暑期实习、校园演讲，或者是持续跟校园网红做合作。那么也有针对毕业三年以下的新鲜人提供储备人才的计划。那很开心可以跟今天一起聊聊新鲜人的职场的形象。
0: 哇，谢谢伟创的 Wayne 和倩，今天两位人资主任呢来到现场，就是希望可以用人资的角度呢，来跟我们一起探讨一下，到底新鲜人初入职场是不是有哪一些行为其实是蛮扣分的？因为大家都知道，在学校嘛，跟在职场是不太一样的，所以也谢谢伟创资通的人资 w 跟 y n e 和倩，感谢你们，也欢迎你们哦。那第二组来宾呢，是来自和家人国际文教团队总公司教学研究发展中心的香里 （Siler）。Hello，Siler
3: 。Hi， 大家好，我是 Siler。我目前呢任职于和家人教研中心，主要工作呢是研发英语教材。那在转调研发部之前呢、啊，我在和家人分校是一名儿童美语教师。今天很开心能够从教育产业的面向分享对新鲜人的看法。
0: 谢谢 s i l e r s i l e r 他是和家人文教团队的用人主管，而且还特别是在教研中心哦，所以呢，想必也是平常工作的时候，身边也是接触到非常多的新鲜人，或是比较 Junior 的同仁，对吗 s i l e r t
3: 没错，我们呢就是有很多的新鲜人，所以我今天有很多的案例可以跟大家分享。
0: 太棒了！我们就是非常需要这种用人主管最直观的这个直觉来跟我们分享你的经验。好，谢谢 Siler。那还有另外一位呢，新鲜人的代表呢，让我们欢迎平真。Hello， 平真
4: 。Hello， 大家好，我是高平真，我现在就读国立台湾大学工商管理学系企业管理组，现在是大三的学生。我今天就是要代表广大的学生还有新鲜人<笑>，来向各位前辈请教很多职涯的问题。
0: 节目开始之前，我想先请教一下平真啊，就是你有想过这个问题吗？嗯、为什么初入职场，就是我们呃开始第一份工作要开始上班的时候，需要
4: 建立职场形象呢？嗯，我觉得应该是第一的那个印象很重要吧。嗯<音>嗯，我觉得如果一开始就跌一大跤，比如说做很多很失礼的行为啊，再感觉前辈对你的印象就会很差。可是平真，
0: 你在学校的时候，你就意识到自己在人际关系当中个人印象很重要这件事吗？嗯
4: ，我觉得大一的那个时候啊，就可能就是一个笨笨的小学妹，刚进一个新环境，就没有注意到这件事情。到了大三就发现、嗯、哦，好后悔哦！为什么？很对很多人到现在都还是会记得我，就是那个当时乱讲话，然后很笨啊，然后什么都不懂的那个小妹妹
0: 。那它会造成你怎样的困扰吗？嗯，
4: 学长姐见到我的时候都还是会提到这件事。虽然呃，学长姐的话，至少我们还是可以像朋友一样相处。但我觉得进入职场了之后，还有更多的规矩要注意到。我希望可以在第一步就先建立好一个很好的形象，才不会到之后才来后悔。
0: 好，那在这里呢，我想要先来讨论一下哦，想请教一下各位，新鲜人离开校园，刚进入职场，到底要如何建立自己的职场形象呢？我先请教一下伟创资通的人资倩跟 w i 啊，你们两位呢，觉得新鲜人最嗯汤的行为有哪些呢？
1: Hello， 我是伟创的 Van。那这边呃，针对这个议题，想做一个分享是，其实诶、欸，应该是说呃，入职场也几年了，那其实呃，绝对会有带啊、呃、新鲜人的一个经验哦、喔。那其实如果您是初入职场的新鲜人，那你总是会有遇到新的任务，或者是诶、欸，好像完全不知道怎么着手要展开这个作业的时候呢？呃，我们非常忌讳你当伸手牌，伸手牌。对，当你不知道怎么做、嗯、的时候，可能。这件事我没有遇过、啊，我好慌张哦。然后可能就拿着你的考卷，然后请别人说：“哦，请问你知道考卷怎么写吗？”更好的建议是，可能你在阅读这样子的考卷题目完之后，可能带着你的想法，你可以跟着你的资深的，比如说同事或者是你的主管的部分，提出你自己的 idea 的部分，去做一个脑力激荡的部分，会带来一个更好的一个印象跟呃作业的展开。
0: 所以，问你的意思是说，自己如果有问题的话，应该要自己先去做一些研究，试着去努力的看看是不是可以找出什么样的答案，或者是至少你要对于解决方法要先有一个猜测嘛？你不知道对不对，但你可以要先想过他可能可以怎样解决，而不是就是丢给前辈或丢给主管，就是你教我，你告诉我答案，告诉我要怎么解决。这个叫你刚刚用伸手牌来形容，我觉得还蛮贴切的。<笑>对对对，既当伸手牌，切记不要当伸手牌这样子。嗯，这个是确实这行为蛮嗯唐的哦、嗯。平真，你有当过伸手牌吗？
4: 哇，我觉得刚刚就是讲的这个例子超级贴切的，而且很适合可以呼应在学生身上。怎样？就就
0: 你你自己是伸手牌，还是别人是把你当伸手牌那个给答案的人？哇、嗯
4: 哦，我觉得跟小组合作的时候，难免会遇到这种人啊。分配给他一个工作，嗯、然后结果他就是什么都没有想，连题目都没有看懂，就直接说：“哎、欸，这题好难，我不会。”然后这时候我们其他人就要说：“啊，好来，我们帮你一起想吧。”这时候心中就是满满的脏话，就觉得为什么我要跟你说你为什么要这
0: 么表里不一？<笑>你就直接跟他讲说，你看不懂吗？你哪里不懂？你可以说清楚一点、啊、校园形象，校园形象，<笑>好吧。到了职场，你如果是这种个性的话，你可能什么事情最后都丢给你哦。不<笑>，是不是前辈们
1: ？是是是
0: ，对。如果是这种形象的话，<笑>这很可能最后就什么都他自己扛嘛。对，这样这样子确实也是不太 OK 的。但是，就像平真讲的，光是在学校里做报告，那种伸手牌的同学就已经够讨人厌了，更何况是在职场上。因为在职场上面，你所做的事情不是只有关乎你自己一个人
4: 哦对。对啊
0: ，你做的事情是大家一起完成的专案，也有可能会牵涉到客户啊，或是厂商，对，都会跟你所做的事情有关
3: 。我这边有一个完全相反的状况。跟大家分享，嗯嗯，就我自己的例子啊，我在学生时期呢，完全不是伸手牌，我反而是那种就是老师派一个任务，我就说好来来来，大家集合，我告诉你你怎么做，你怎么做，你怎么做，然后全部的任务呢，最后大家说啊，你都已经分配好了，那你你自己做好啦，<笑>就我就真的把它做完
0: 了，<笑>我
3: 就承认我自己学到很多，但是别人真的什么都没学到
0: ，这个人家是伸手牌，你是全部自己扛哎。
3: 对，因为我觉得那时候感觉自己好像就是要求表现，然后感觉老师这样才有办法看到你的表现。嗯、但是在职场上，反而我现在当主管，我觉得这种人其实是有很大的风险的
4: 。哎，竟然是这样，我还以为这种会扛责任的主管会很喜欢呢、欸。对啊，为什么你会觉得这是风险？因为你会
3: 发现，一年两年之后，新鲜人都没有学到东西，他就会变成真的是变成伸手牌。
0: 团队里面如果有这样的人，他反而会让别人就当伸手牌就好了
3: 。没错，他就是啊、哦，一个任务下来， oh. 反正最后就是由主管主管做嘛，主管会帮我 cover 嘛，那我这边就是做主管给我的小东西就好了，反正我也不用取得什么主管的呃信任啊，我只要做好主管交办给我的事情就好了，所以他就比较不会那么积极的去求表现了。
0: 如果这么积极的同仁，他不是主管，是你的 team member 的话，你是主管，你会特别欣赏他吗
3: ？呃，我会回想到我学生的时代，<笑>我可能不会特别欣赏他，但是我会可能会给他一些建议，比如说这个案子可能你会需要跟什么什么部门联络啊，或是你需要什么样的资源，嗯，那谁谁谁可能就可以成为你的 team member， 或是成为你的顾问，那你们就是一个 team，、嗯、然后一起工作这样子，所以我会给他这样子的一个暗示，就是说你们是一个 team。他不是一个人的案子
0: ，所以不管是伸手牌或是同包牌，你这个叫同包好了，就是他感觉他自己一个人包山包海，全部扛下来做。<笑>其实这两个都是极端啦，其实都是不太好的行为。你要有团队合作的精神，但是你也要有自己可以独立自强的精神。对，就是自己要试着先去找答案，再来问人。但是也不要做一个完全相反，像塞尔之前曾经有做过有不好的经历嘛，就等于强你一个人强就好啦。那大家都很自然而然就习惯变弱嘛，
2: 是，因为反正团队
0: 里有强者可以靠，我就不需要变强啊，我就是靠他就好啦。嗯，长久下来呢，也对组织对团队来讲也不是件好事。那还有什么是三位前辈觉得是新鲜人很嗯汤的行
1: 为呢？我是维创的 w e m 有时候我们是看我们、呃、新鲜人刚加入我们团队，那其实有时候主管们管理幅度比较宽的时候，可能没有办法一一问候到每一个新鲜人。嗯、那可能就是我们会呃有点担心，假设他比较内敛，他希望说，呃，主管赶快发现我，其实有好多问题想要问，呃，我其实有点慌张，报这件事情要怎么展开？那希望你可以看看我，然后嗯呃对，或者是希望别人去主动关怀。那其实这个时候我们觉得。营造这样子就是呃邀请新鲜人加入我们团队的一个环境的部分的话，代表说对新鲜人是友善的、嗯，而且并且我们呃是愿意呃期望提供训练的。所以，我们希望说，假设说如果你问的话，可以尽量举手，或者是提出你的想法去跟啊、呃、你的主管或者是你的同事们做做讨论。不希望它是一个被动的方式，希望我们提前去关心他，希望是提出讨论的一个方式来进行
4: 。哦，是就是，如果你有问题的话，就赶快举手问就对了，是吗？嗯
1: 嗯嗯，有的人是不是很怕说，哎、欸，我问题好多、哦，那我会不会被归类成问题学生了、嗯、啊？都是我在发问呢、欸，是不是？我好像内敛、安静一点会比较好。所
0: 以，新鲜人真的最忌讳你不懂装懂，然后又不发问，然后又觉得别人应该要主动来教你。我觉得这个是心态上面一个真的要去克服的啦。平生你会有这种担忧吗？哇
4: ，我觉得这个差蛮多的耶、嗯！因为像在学校的时候，我们都是坐在椅子上，然后教授就会走进来，然后自己讲课，<笑>所以真的就是一个伸手牌，就是坐着就有人教。
0: 那我问你哦，教授如果问说台下的同学有没有什么问题要问，哦、你们会有人举手吗？铁
4: 定一片寂静啊！<笑>对，我跟你说
0: ，就是这个态度，就是问刚刚讲的，其实这个在态度在职场上面是真的很嗯、呃，他、啊、而且很伤伤自己。也伤整件事情，也伤整个专案。對對對因为你如果不懂，你不发问的话，谁会知道你有遇到困难？嗯，嗯那如果你不懂，你不发问，你又在装懂，不懂装懂，然后又照你自己的揣测去做，嗯嗯,嗯最后如果做错了，谁付代价？
1: 那铁定是自己。没错，不是整个团队对，好可怕，最近经是你做,你做错事情，当然是整个团队
0: 会负担。就跟学生时
4: 期完全不一样，因为大家要
0: 帮你收尾。你看你学生时期，你报告做坏做。烂了哦、oh,
4: ，GPA 自己扛啊，就被荡掉了。
0: 对，就、嗯、是顶多团队的分数可能会不那么好，但是影响最大的还是你个
4: 人的评分嘛。没错，
0: 对。可是你在工作上面，嗯 ，no no no， 影响的是整个 project
4: 。天哪，突然觉得压力好大哦。那如果又不能问就是太多太笨的问题，但又要有事实的问问题，这中间的 balance 到底要怎么抓？
1: 那这个部分的话，呃，当然，我刚刚讲的这个案例的部分，真的是要见仁见智，因为有有人个性就是啊、哦、活泼、哦，我我自然就是我的光都照在我身上，我就拼命发言。但有的人真的是比较内敛，但是啊、哦，我比较是以一个鼓励的方式，希望能够多提出问题来讨论，因为其实真的是要及早发现，及早、呃、治疗，没错，<笑>及早改正。调整，对对对，那<笑>这个部分的话，我觉得大家无论是在一个学校的环境，或者是在职场环境，有时候总是要互相熟悉磨合一下，可能你跟你的同事啊，跟主管的调性的部分，因为这是跟你待的一个职场文化可能有很大的关系、嗯，所以可能我觉得要善于观察一下下，对，善于观察。哦对，所以这真的有点难，因为这个不是好像我 SOP 就可以看了，我就可以遵循了。的确是一个学问，需要 mega 去需要、嗯、有智慧。没有，我觉
0: 得新鲜人入职场，眼睛罩子真的要放亮一点、嗯。对，想到发
3: 问啊，我这边有一个例子，就是因为我们是教育产业，那我们大部分的员工都会是老师。嗯、那你可以想想看，如果老师他是新鲜人，然后他。就是不懂装懂，也不发问，然后教了学生错的东西。你想想看，那个学生学到的是什么？哇家长看到的是什么？
4: 误人子弟，对，会误人
3: 子弟。<笑>所以真的是发问对新鲜人来讲是非常重要的功课
0: 。而且不管在各行各业，真的都是这样啊、欸。而且像如果是以 s i l l e r 的服务单位和家人，他就是一个教育单位的话，他影响的是更多更多的学生。没错，嗯，还不是公司的人，嗯、是他的客户。
3: 对啊，没错，这样子会就会影响我们在教学上面的专业。
1: 嗯，对啊
3: ，家长有没看到说，哎，怎么小朋友念单字都念得哩哩啦啦的？然后原来是老师他没有，真的是学习到怎么样教，他没有请教前辈怎么教
2: 。哦，我是伟创的茜。问问题，我觉得是很 OK 的。但是呃，问完问题之后，你有就是把它学习起来，或者是笔记做一波这样子。我觉得他可能下一次不会问到，比如说重复的问题，或者是说差不多的问题，你可能一直没有想办法继续呃想一个解决方式出来。对，所以我觉得问问题没有错，只是可能问的问题之前，你可以先想一下，你可以要怎么问。那当然你在问的时候，你也可以跟。呃，虚心的去请教，比如说你有很有礼貌的去呃询问，就是说，哎，那这这个是什么意思？或者说这个呃，这一题的问题的症结点在哪里？带一些虚心请教跟有礼貌的方式去询问前辈，我觉得可能会比较加分
4: 。嗯，哦，所以礼貌
0: 很重要。还有你问的问题的话，你是怎么说这句话的？嗯、我觉得这个句型大家也可以学一下。我们在职场上面的沟通，常常遇到的问题点是在于，我不是那个意思，可是我不知道为什么我讲出来会有冒犯别人的意思。哇，好可怕！这个是不是超级大地雷？你就是怎么被炸的粉身碎骨，你都不知道。但是对方就火冒三丈，或者是对你可能就态度不好啊，或者是就开始生气有情绪
1: 。哎、欸，
4: 想请教前辈有关于这方面的例子吗？
0: 来，我们来。问一下三位前辈，就是何家人的 Siler 跟伟创的 Wayne 跟倩呢、哦，你们有遇过什么样的新鲜人的问问题的方式，或是他们讲哪句话是一秒惹怒你们的吗？
3: 大部分的新鲜人现在很习惯，就是用 l i e 傳讯息。嗯，那他可能比较刚入职场，可能比较害羞面对主管，所以他都用 l i e 呃问问题。那他问的问题可能就是呃，不会用“请问”两个字，他就说：“这个怎么弄？那个档案在哪里
0: ？”啊，我做
3: 好了哦
0: 。他是老板吗？<笑>他用祈使句
3: 其实他最常常用一些贴图<笑> ，OK，OK、OK, OK、什么
4: ？贴图，你
3: 再加一个谢谢，我会比较觉得、嗯、温暖一点。<笑><笑><笑> OK 啊，那<笑>种的。所以他们会带一些年轻人的用语进来，哦、那个对职场来讲的话。当然，就是我们都可以了解啦。如果我们常上网，就是大家都会习惯。等一下，等一下
0: ，我觉得你刚刚讲的那个超级地雷句、嗯，一定要再特别强调一下给我们听众听。就是你在问问题，嗯、你可以用“请教”作为开头，或是“请问”作为开头，而不是像刚刚 Siler 说的“这个怎么弄
3: ”“说 Hello 在吗”“我问你哦，<笑>那个东西在哪”<笑>。
0: 哇
4: ，这什么平辈之间的对话方式？那
0: 那比较好的做法，如果是这句话的话<笑> ，Silent， 你觉得应该要怎么讲会比较让你比较舒服一点？呃，我可能会
3: 就是这样子、就是、说，呃，抱歉打扰一下，我有一个问题，然后我可能慢暂,暂时还找不到方法，那不知道可不可以请教你？你可以句子写长一点
0: ，听起来就舒服很多，有没有？就会让人家觉得比较有礼貌。抱歉打扰一下，有个问题。我还不太确定是不是能够请问您，然后再讲你的问题是什么？你不要一开始劈头就把你的问题像垃圾一样丢出去，谁要接啊？那我再补充一个啊，就是我觉得新鲜人初入职场还有一个很嗯，他们的心态就是有一个想法，千万不要这样子做。如果你有的话呢，现在可能要开始调整自己，那就是。新鲜人常常企图想要一人改变全公司，他会带着满腔的热血跟创意，然后加入公司，然后开始看公司过往的架构不顺眼，然后就会觉得哦，我们应该要改变。现在外面都什么世界了，怎么这家公司还停留在原地，或者是变动的速度这么慢？对他，你如果。当他有这种想法的时候，接下来他就会很痛苦
4: 。哎，为什么啊？这听起来很像是那种电影的剧情啊！主角一个人走个，感觉很热血，对不对？对、
0: 嗯，因为啊，每一个公司它都会有一些历史包袱。就是事情之所以会变成你现在看到的这个样子， oh. 那不是一两天造成的。对，嗯，对。如果可以这么轻易就改变的话，这么棒的 idea 也不会只有你一个人想得到。<笑>对，所以他之所以就是你不要把别人当笨蛋嘛。对啊，就是职场这么多的前辈，他们也都不是笨蛋啊，所以他们没有想到要这样做。肯定是因为有其他考量的点是你没看到的，所以我之前也有遇过，就是不能说他们这样子的态度是绝对的错误，因为毕竟也许有些新鲜人他提出来的解法真的是对的，没错，嗯，而且公司也是认同的，但是要去执行起来。可能要有很多的妥协，比如说他提出来的解决方法可能是一百分好了，但是最后做出来可能只能用60分的方法去解去，这个解方只能采用六成，而且速度还会比他想象的还要慢。对，那这个就他必须要互相一个同理，就是不要觉得你一个人就可以改变全公司，对，因为毕竟公司是个组织，而且是个很庞大的团队。对啊，所以如果有这种心态，就是啊，我要靠我一个人改变全公司这种想法的人，我都会觉得他在刚入职场的时候会得罪很多单位，然后自己也会很痛苦
4: ，嗯、得不偿失。
0: 嗯
3: <笑>，所以其实新鲜人有想法，我觉得都是好的。对公司来讲，创新我们还是需要的定期的一个创新，一个新的想法出现，嗯、但是不代表新鲜人所提出来的想法、嗯，我们当下一定有办法去实践。嗯，因想法，它其实必须要很多的一些资源去做支持，包含可能人力啊、物力啊以及时间，所以这些都会是公司考量到是不是能够执行的一个重点的面向。所以，新鲜人应该要勇敢提出想法，但是呢，不要期待你的想法一定当下哦，今年就会完全实践。还有可能是过几年之后，当公司真的在这个领域可能比较成熟之后，或许它才会有实践的一个价值。就是那个时间点其实是很重要的。
4: 哦、了解，那看起来新鲜人要懂得识时务者为俊杰，很多时候不是自己一个人能够搞定的这么多事情，要有耐心
0: 。所以这件事情是说，不是你新鲜人一个人冲在团队的前面，你就拉得动团队，因为你应该是要跟团队并进的。有时候是真的是需要。放慢脚步，或者是需要一些时间，它可能跟你们在学校所完成的一个专案跟一个 project 的规模大小不太一样
2: 。呃，我是伟创的倩，我想补充一下，就是呃，其实，在专案里面有些是很大型的专案，然后在大型专案里面还有很小规模的专案，所以其实有时候这小规模专案是会互相联动跟互相影响的。所以就是在时间的排程的话，就是像刚,刚那个 Lara 有分享到说，就是很长的一个时间，可能两年或三年，但是我们会先切到呃每一个小的专案会在哪一个，比如说你在是半年或是七八个月时候完成这个专案。就像呃，举个例子，比如说我们要导入一个系统，那在系统导入的这个大系统里面，我们会分阶段去呃导入，然后导入完还要验证的阶段。那这个部分我们可能会在规划时候，我们会把整个专案的 scope 整个想想进去。那再去在你在测试的时候，你还要去想一个下个阶段会影响到什么，所以其他想的范围都还蛮广泛的、嗯。对，所以就呼应一下刚刚的部分
3: ，就像教育产业一样，因为我现在目前是研发部嘛，那你可以想象。如果我研发教材，我有一个 d a y l i n e 譬如说两个月后是一个 d a y l i n e 那我不可能拖到两个月后才才完成，我也不可能立马这个礼拜就完成、嗯，因为它当中还有很多，譬如说我单字要怎么写啊，图要怎么找啊，剧情要怎么配啊，这些都是需要很长期的一个讨论，那是不断的还要推翻自己，然后再去重新思考、重新结构，所以它其实里面，呃，我觉得新鲜人他对于时间感的观念，要么就是太急，要么就是不急。嗯那你不急的话，我有一种遇到一种状况，就是呃可能主管跟你说，嗯，这件事情嗯下个月完成就可以了。但是你真的相信下个月你就急急忙忙把它完成吗？<笑>不不不，你要以下个月完成这个时间点往回推，你要把它说啊、呃，我阶段一我要完成什么，阶段二我要确定什么，然后最后你才可以满足就是主管所设定的那个 deadline 才达到那个目标。所以必须之前就要设定自己一些小目标了。
2: 补充一下时间点这个话题啊，就是说，有时候你接到主管给你的任务，嗯、你或许不知道哪个时间点要完成，就是或者主管心中有他的时间预期的时间点，你可以反问他说：“哎、欸，这个是什么？这个这个做呃这个工作内容大概是哪个时间点要完成？”或许这样的持续的对焦，嗯、那主管也可以感受到你的主动跟积极。
0: 哎、欸，我我觉得新鲜人通常都不太会去问时间点呢、欸嗯。对，就是老板交代我们做什么，然后他可能就会觉得哦好，就一个好这样子。可是其实你只要再多问一句，老板，请问你什么时候要？这样子，大家在安排工作的先后顺序的时候，是不是就比较容易有共识？不然你老板可能觉得你明天就要给我，可是你以为下礼拜才要给他，那就会有很大的落差。对啊，如果老板忘记跟你讲他什么时候要，拜托你主动问他，就差这么一句话，你会好做事很多。大家先别走，我们下一集继续讨论哦。